0: Du lytter til P1. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann. This is a journey. A journey, which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
1: Supertanker. Please, help. would you mind saying that again?
0: den der global overshoot dag den dag hvor vi rammer kvoten for hvad vi må forbruge og udlede i atmosfæren inden for et kalenderår og bevarer håbet om at vi ikke brænder op lige om lidt, den dag rammer vi tidligere og tidligere for hvert år der går Det synes næsten unødvendigt at blive ved med at sige det, og så måske alligevel ikke. Vi er i gang med at smadre vores klode, eller i hvert fald de betingelser, der gør det muligt for mennesker at blive ved med at eksistere. En sommer i 2023, hvor der først var sol og varme og tørke i usædvanlig grad gennem maj og juni i Danmark, og så en måned, hvor der dels faldt havl i Italien på størrelse med tennisbolde, hvilket en del bilferierende danske sommerturister fik at føle, dels blev målt de højeste varmegrader nogensinde registreret her på jorden. Nogensinde målt. Altså, jo, det har sikkert været varmere for nogle millioner år siden, men der var der ingen til at måle det. Og hvis udviklingen fortsætter, så kommer der heller ikke til at være nogen til at måle det i fremtiden. Så er den sjette masse uddøen nemlig effektueret, og menneskeheden og den små instrumenter er smeltet. Supertanker har for nylig kigget på alt det gode, der også sker og bliver udviklet, og som vi kan håbe på kan hjælpe os ud af knækken. Men vi er på den anden side også nødt til en gang imellem at male fanden på væggen, tale med store, rabiate bogstaver, foreslå radikale løsninger og prøve at vække os selv og hinanden til at ændre livsstil, før vi kører ud over afgrundens ret. Muligvis på første klasse, men hvad hjælper det, når først vi hænger derude? Ja. Jens-André Herbener, forfatter, klimatdebatør og kendt med mag- og med art i religionshistorie og semiliske sprog. Velkommen til dig. Tusind tak. Du har skrevet en ordentlig mobbedreng af en bog, som udkom i 2022 i første oplag. Jeg mener, at et andet oplag er på vej. Årlig købet en opdateret udgave. Bogen hedder Økokrati, og krati det er noget med styre, altså naturstyre måske. Vil du ikke prøve at lægge ud med at fortælle, hvad det er for et værk, og hvorfor du har skrevet det?
1: Øhm jeg har skrevet det, fordi vi øh, øh, befinder os i fuld fart mod afgrundens rang, som FN's generalsekretær øh, Antonio Guterres har formuleret i 2018. Og øh, jeg er kommet frem til, efter ganske omfattende studier, i dels i klimakrisen og dels i biodiversitetskrisen, at det ikke er nok at reparere vores nuværende samfundsmodel. Jeg mener i øvrigt i lighed med en masse andre, øh, at der skal nogle langt mere radikale boller på suppen. Vi skal simpelthen have et systemskifte, eller et paradigmeskifte. Og det, der kendetegner min øh, tilgang, øh, måske i med i hvert fald de dominerende planer for grønne omstilling, det er, at jeg kun har fokus først og fremmest på mennesker. Jeg har sgu også fokus på de her millioner andre arter, vi har her på jorden. Det vil sige, at mit fokus er lige meget både på biodiversitetskrisen og klimakrisen. Og hvis man skal sådan kodes super kort ned til det mest essentielle det, som min bog slår sig lyd for, så er det for det første, at vi skal afsætte halvdelen af jordens areal i både land- og havareal til vild natur og så skal vi, for det andet, så skal vi både transformere og formindske den plads, som vi mennesker bor på. Og og, og du har jo faktisk formuleret ni punkter i din bog,
0: som er sådan en en eller anden form for for plan for, hvad du mener, vi bør gøre for at redde vores egne eksistensbetingelser her på jorden. Dem kommer vi ind på lige om et øjeblik, men jeg har lyst til lige, at vi vi, dvæler en lille smule ved dels Antonio Guterres, som du lige kort nævnte, og og så det her ord paradigmeskifte. Men vi nu lige starte med Guterres, generalsekretær for FN, og for fem år siden, som du siger, i 2018, der udtalte han, at vi bevæger os i fuld fart mod afgrundens rand. Øh, kan du sådan kort beskrive, hvad der fik ham til at sige det, og, og, og hvad det er, han mener?
1: Altså, det som får ham til at sige det, det er jo det, som, som verdens bedste videnskabsfolk er kommet frem til i, til i forhold til klima og i forhold til, til biodiversitet. Det er, den kurs, vi befinder os på, med et enormt forbrug, en enorm udledning af drivhusgasser øh, med et enormt øh, antal mennesker her på jorden og en masse andre ting, at hvis vi fortsætter den kurs, øh, jamen så vil det gå rigtig galt. Og når han taler om afgrundens rand, jamen så giver jo, altså hvad mener han egentlig med det? Han mener faktisk øh, i lighed igen med en masse andre forskere, at vi finder os på vej mod en mere og mere ubeboelig verden. Hvis vi fortsætter den nuværende kurs, med stigende udledninger af drivhusgasser, jamen så vil det gå virkelig, virkelig galt. Han nævner selv, at vi, kan, vi har kurs mod store byer under vand, hedebølger uden fortælle, skrækindjagende storme, vidrækken af mangel på vand, udrydelsen af en million arter af planter og dyr. Øh, vi er simpelthen ved at ikke bare forvære de grundlæggende livsbetingelser her på jorden, både for mennesker og for andre arter. Vi er altså også på vej til, hvis vi fortsætter længe nok, simpelthen at ødelægge dem. Og det er, svært, og det, det er virkelig svært at se i øjnene, men han siger simpelthen, at han kalder faktisk her en spade for en spade, og det skal han have ros for.
0: <laughs> og, og, og så øh, siger både øh, du og, og, og formentlig også øh, Gauteris her, øh, vi er mange, der mener, og, og, og det er jo sådan en, en øh, klassisk, og det er ikke fordi, du skal begynde at opregne alle de videnskabsfolk, som, øh, som peger i den samme retning, som, som det øh, Gauteris tager, tager udgangspunkt i. Øh, og de her skrækscenarier, som, som du opmaler, dem har vi jo allerede fået en eller anden form for svorsmag på, øh, i form af meget varme somre, øh, vildere og, øh, efterårsstorme øh, skybrud og, og, og så videre kæmpe så videre. oversvømmelser ja, øh, og, og, og ja, præcis andre steder i verden er det jo faktisk øh, vildere end det er i, i Danmark, hvor for nogle år siden det københavnske kloaksystem mere eller mindre brød sammen, og folk havde oversvømmet kældre i, øh, i stor stil men altså, hvad, hvad, hvad er det for en samlet, om man så må sige, bestand af, af, af videnskabsfolk øh, som går ud og siger, prøv at høre venner, den er gal Hvem er det, han støtter sig til, guttættes? Lad mig komme med et konkret
1: eksempel. Ja, tak. Lad mig nævne, i januar 2020, der var der fem videnskabsfolk, der i øh, artikeln World Sciences Warning of a Climate Emergency, de øh, proklamerede følgende, og det var altså noget, som allerede dengang var underskrevet af over 11.000 forskere. De erklærede det her. Vi erklærer med mere end 11.000 forskerunderskrifter fra hele verden, klart og utvetydigt at planeten Jorden står over for en nøds- klimanødstilstand, Og så tilføjer de det her. Særligt bekymrende er potentielt irreversible klimamæssige tipping points og naturens selvforstærkende feedbacks, der kan føre til en katastrofal hothouse earth, der er ude af menneskelig kontrol. Disse klimakædereaktioner kan forårsage alvorlige sammenbrud i økosystemer, samfund og økonomier, og potentielt dermed gøre store områder af Jorden ubeboelige. Det er 11.000 forskere, og siden er der flere tusind forskere, der har skrevet under efterfølgende. Jeg ja. kan sagtens nævne andre eksempler.
0: Og det er selvfølgelig, går vi ud, fortæller jeg mig at gå ud fra øh, forskere, som er, om man så må sige, kanoniseret og publiceret ja, et anerkendte. Det er, det er tidsskriftet
1: Bioscience. Ja.
0: Et højt estimeret tidsskrift. Så nævnte du et ord, som, øh, som øh, vi kommer til at bruge også formentlig et par gange i løbet af, af den øh, kommende samtale her, øh, nemlig paradigmeskifte, som noget, vi har brug for. Der er simpelthen noget, der er nødt til radikalt at blive ændret. Paradigmeskifte, det er sådan et ord, vi ofte tilskriver den amerikanske videnskabsteoretiker Thomas Kuhn, som ja. formulerede det i en bog i 1962, der hed «Videnskabelige og struktur». Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad det betyder?
1: Hvad er et paradigme, og hvad er et paradigmeskifte? Og hvorfor slår du til lyd for sådan et? Paradigme kommer det græskord paradigma som betyder, blandt andet betyder «mønster». Og det, som det betegner den her, eller den sammenhæng, som Thomas Kuhn oprindeligt benyttede i, det er til at betegne en slags ordet teoridannelse, som deles af et videnskabeligt fællesskab. Hvis man overfører brugen af det her til øh, et samfund, for eksempel et samfundsparadigme, så er det ikke kun et spørgsmål om en, en videnskabelig teoridannelse, som dels af et videnskabeligt øh, fællesskab. Det er mere et spørgsmål også om et, et, et grundlæggende verdensbillede, øh, menneskebillede, natur, turopfaldelse, den måde, som vi indretter vores samfund og vores økonomi og vores forbrug på. Og øh, jeg mener, at øh, når, jeg, eller når jeg bruger ordet, paradigmeskifte her, så er det, at jeg mener, at det nuværende paradigme, det kan ikke repareres nok til, at vi kan øh, hvad hedder det? Øh, overleve. Kurs. <laughs> til, at vi kan overleve en masse andre. En masse andre arter er jo allerede ved at blive udryddet. En hel del arter er allerede blevet udryddet. Og det der er mit pointe, det er, at hvis der er to ting, det er i hvert fald min påstand, hvis der er to helt centrale ting, som kendetegner vores paradigme, så er det for det første, at det er meget, meget centreret omkring menneske. Det, som jeg kalder for antropocentrisme. Mennesket i, i vores samfund, i vores verdensbillede og naturforståelse, selvforståelse, er jo sådan en meget, meget ophøjet og, og speciel øh, skabning, som adskiller sig radikalt fra andre skabninger her på jorden. Vi er mennesker, vi har kulturer, vi har følelser, vi har bevidsthed, vi er intelligens. Så står vi over for natur, som vi ofte blot fremmedgør, tingsliggør som ressourcer og råstoffer. Det er den ene. Altså, vi har en meget, meget menneskecentreret verden. Det andet, det er, at vi er ekstremt vækstbaseret. Vi kender alle sammen, vi har fokus på konstant økonomisk vækst. Vi har også i, i lang, lang tid haft en meget, meget konstant befolkningsmæssig vækst. Og vi har simpelthen også en tendens til at lægge beslag på mere og mere og mere land. Vi vokser, og vi vokser, og vi vokser både i forbrug og økonomi og den plads, vi lægger beslag på. Og det er alt sammen centreret omkring vores behov. Når jeg ser på, hvordan man vil løse de her ting i dag... Så mener jeg, og igen i lighed faktisk med en en masse forskere, at vi kan ikke reparere det her paradigme, koncentreret om mennesker, koncentreret om konstant vækst. Det er simpelthen selve grundstrukturerne, der er problemet. Det vil sige, det er sgu ikke nok at udskifte vores fossile energikilder med ikke-fossile energikilder. der er simpelthen også nogle andre ting, vi skal have fat i, og der tænker jeg selvfølgelig blandt andet på, at vi har en, en enorm forbrug i den, i den rige vestlige verden. Det er sådan noget, som breder sig også, i form af middel, stort voksne middelklasser i, i Kina og Indien og Brasilien. Vi har et enormt forbrug af animalske fødevarer. Vi har et, et syn på naturen som ting og ressourcer. De her ting til sammen på forskellige måder gør, at vi, det er ikke nok og udskift vores fossile energikilder. Vi bliver simpelthen også nødt til at ændre en række af de her andre mere grundlæggende strukturer, fordi ellers vil vi simpelthen ikke bringe, bringe vores øh, supertanker på ret kurs. Apropos, <laughs> mit pointe er, at det som for eksempel den danske regering har fokus på, grøn vækst, altså vi skal fortsætte den økonomiske vækst, men samtidig så skal vi så afkoble den her økonomiske vækst fra dens øh, belastning af jordens klima og jordens natur, det kan ikke lade sig gøre, kun i meget moderat grad. Nu har man f- forsøgt det i flere årtier, og det er ikke lykkedes. Vores, samtidig med, at vi har haft et voksende globalt øh, brugs- produkt, har vi haft et voksende forbrug af, af råmaterialer, og har vi haft et voksende udledning af drivhusgasser. De ting, de følger simpelthen ad, og der er en, følge, en masse forskere. Jeg lover dig for, at det er forskere. Der er ikke noget, der tyder på, at vi kan knække den kurve, kurve, medmindre vi laver et grønt systemskifte. Faktisk, så siger FN og andre også, at vi skal lave nogle helt grundlæggende transformationer af vores samfund, og det skal ske nu hurtigt. Og på apropos kurver, så
0: øh, er der jo netop nogen, som øh, tegner kurver, hvor de øh, fremskriver øh, udviklingen, og det er der blandt andet en øh, relativt ny tv-serie, som, øh, som, som prøver at gøre og vise os, hvad den kurve kan pege ind i, og den skal vi lige høre lidt om her. Is there anything you need for people to listen? Hologram going
1: live in three, two... I was born in 2015, when the world went to Paris and was issued a warning.
0: Scientists told us way back then that if the average temperature on Earth increased beyond 1.5 degrees Celsius, there would be
1: devastating consequences. And they were right. Just look around. Today is July 16th, 2037.
0: The highly anticipated climate change meeting, COP42, continues today in Israel amidst urgent cries for action And Yet
1: here we are in 2037, considering the possibility of an
0: increase of two degrees. Ekstrapolere er at tage en nuværende tendens, og så fremskrive den, for at se, hvordan et scenarie udvikler sig, hvis den nuværende tendens forbliver uændret. I begyndelsen af 2023 lancerede Apple TV tv-serien Extrapolations, som gør netop det i forhold til klimaudvikling, biodiversitet, AI og magtfordeling i verden. En serie skabt af Scott Z. Burns, som også skrev filmen Contagion. I ved den film om global pandemi, som havde premiere i 2011, og som vi alle sammen så eller genså i 2020, da covid-19 pludselig ændrede måden, vi levede vores liv. Burns er med andre ord en mand med noget på scene og en form for fremsyn, som vi måske gør godt i at være opmærksom på. Extrapolations er en filmstjernespækket fiktion i otte afsnit, som foregår i 2030'erne, 40'erne, 50'erne, 60'erne og sidste afsnit i 2070, hvor der finder en form for retsligt opgørsted med Nicholas Bilton, spillet af Jon Snow, i virkeligheden kendt som Kit Harrington, som er en slags konglomerat af Jeff Bezos, Mark Zuckerberg og Elon Musk, og som stort set ejer, og i hvert fald i alle praktiske henseender styrer verden. Det er en serie, som fremskriver en temperaturudvikling ud over de navnkundige 1,5 grader Celsius, som klimatopmødet i Paris i 2015 fastslog som tipping point for alskens dårligdom. Forudsiger enorme tab af dyrearter, nye menneskelige kroniske videlser som sommerhardt, svikkelse af hjertet på grund af høj varme. In Emotional stress has been known to trigger cardiac events related to summer heart. I know. Four fatalities have been linked to thermal cardiomyopathy, commonly known as summer heart, during the current extreme heat event. Pet control health monitor powering down. Desperate terroragtige forsøg på såkaldt geoengineering, klimaflygtningekriser og det evige liv som digital bevidsthed, når man uploader sig selv til skyen, lykkeligt befriet for en krop og alle de trængsler sådan en på. Det er den nuværende udvikling af et antropocene på speed. Man kunne måske ønske, at det var udviklingen på sådan noget som for eksempel LSD, men meget tyder på, at fremskrivningen ikke hallucinerer, men i stedet ud af. Den antroposæne tidsalder er ideen om en epoke, der begynder med menneskets tydelige indflydelse på jordens geologi og økosystemer, herunder menneskeskabt klimaforandring, men selvfølgelig ikke kun det. Det gælder naturligvis også dyrkningen af jorden, økosystemer, biodiversitet og udrydelsen af dyrearter. Betegnelsen er ikke blevet officielt anerkendt af nogen af de internationale kommissioner og selskaber, der står for den slags godkendelser endnu, men meget tyder på, at det er et spørgsmål om tid. Ordet det antropocene findes i skrifter tilbage fra det 20. århundrede. Sovjetiske videnskabsfolk brugte betegnelsen allerede i 1960, og man kan blandt andet se en tidlig idé om det antropocene hos den russiske videnskabsmand Vladimir Ivanovich Vernatsky, som i 1938 beskrev nordsfæren, det vil sige den menneskelige tankesfære, som han sidestillede med atmosfæren og biosfæren og beskrev som videnskabelig tanke, som geologisk faktor. Den amerikanske økolog Eugene Sturmer brugte ordet antropocen i en lidt anden betydning i 1980'erne, og omkring år 2000 vendte betegnelsen større udbredelse, da atmosfærekemikeren Paul Crutzen på en konference brugte den til at beskrive menneskets indflydelse på jordens atmosfære, som så stor, at det berettigede til en ny geologisk epoke, som afløser for, og dermed også adskilt fra, den tidligere epoke, det holocene. Den fordi at få det med løber fra for ca. 11.700 år siden, det vil sige fra den sidste afslutning, og ordet Holocene kommer af de græske ord holos og kainos, som betyder helt og ny, det vil sige den helt ny tid. Anthropocene kommer af antropos, som betyder menneskeligt, og så kainos, altså ny eller nylig igen. Crudsen har selv fortalt, at han på den pågældende konference hørte nogle tale om det holoscene og blev grebet af en følelse af, at kloden havde ændret sig så meget, at han spontant udbrød, nej, 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 det er galt, vi er i det antroposcene. Ordet kom til mig i det øjeblik, fortæller han, og alle var rystede, men det lader til at have bidt sig fast. Til gengæld er der uenighed om, hvornår det antroposcene så skal dateres fra nogle mener, at vi skal helt tilbage til A- og brugsrevolutionen, det vil sige 12.000-15.000 år, hvilket jo så ville lægge epoken sammen med eller oven i den holocene, og så er man måske lige vidt. Andre siger, at opfindelsen af dampmaskinen i 1780 og dermed begyndelsen af den industrielle revolution er et rette tidspunkt. Og endnu andre mener, at det skal være 16. juli 1945 som helt specifik dato. Det var den dag amerikanerne udførte den såkaldte Trinity-test, det vil sige verdens første atomprøvesprængning. Afsluttende er det ved at bemærke, at den seneste periode i det antropocene af flere bliver kaldt den store acceleration, på grund af socioøkonomiske og systemiske tendenser af mokløb og vækst, især efter 2. verdenskrig. Jeg vil lige mærke i, at datoen, den dag den unge pige, der holdt tale i første klip fra Extrapolations, det er 16. juli, samme dato som Trinity-sprægningen, som altså er foreslået som fødselsdag for det antropocene. Jens-André i din bog Økokrati opregner du ni tiltag, som du ser som nødvendige for at etablere en klotter til at bo på for os mennesker, og en passende mængde dyre og plantearter. Fordi hvis vi ikke gør noget, og gør det i en vis ruf, så kommer vi til at møde den såkaldte masse masseuddøen. Så inden vi lige kaster os over dine ni punkter, dem kommer vi til om et øjeblik til lejligheden, grupperet i lidt færre overskrifter, så lad os lige få beskrevet, hvad den her masse masseuddøen er for noget. Bare lige kort.
1: Øhm den 6. masseuddøen øh, er en voldsom nedgang i øh, arter og, og bestande og i økosystemer, som øh, har fundet sted her i, i nyere tid. Øh, det er jo begyndt at gå rigtig, rigtig hurtigt siden anden verdenskrig. Øh, accelerationen, som jeg lige, lige nævnte. Præcis, den store ja. acceleration, som jo er dobbelt, dels i vores enorme forbrug og i vores enorme antal, men dels i, også i vores enorme rovdrift og i vores enorme udledning af Altså dels så ændrer vores samfund sig radikalt, her siden 2. verdenskrig, dels så ændrer vi vores omgang med naturen og klima radikalt. Så og vi skal er... lige have fandt i det her med,
0: at det er den 6., fordi øh, det er så, oh, også, fordi ja. det er sket fem gange tidligere, og, ja. og, og, den, og den seneste, altså den 5., det vil at være noget tid siden.
1: Ja, men det, er, det var i, i forbindelse med det, som de, jeg tror, de fleste øh, eksperter regner med, var et asteroidenedslag for cirka 65 millioner år siden. Øh, det skete der, hvor yucatan i Meksiko ligger i dag, og det vivlede altså en helt forfærdelig masse ting op i atmosfæren, så det blev øh, mørkt øh, i rigtig, rigtig lang tid. Og det havde blandt andet den konsekvens, at de landlevende dinosaurer, de uddøde. Men det gav så til gengæld plads til, til øh, pattedyrene, som ikke tidligere har haft ret meget plads. Og dermed har det blandt andet formentlig også, det er selvfølgelig hypotetisk at påstå det, men det er i hvert en god mulighed for. Det er så også det, der har været årsagen til, at vi mennesker, vi eksisterer i dag. Så, så helt skidt har det altså ikke været.
0: Nej, nej, men altså, hvis man, hvis man siger, at de der masseuddøende, og det er nogen, der sker sådan hver 50-60-20 millioner år, så, øh, så, så er det alligevel ret vildt, at, øh, at, at vi som nulevende
1: er ved at der have udsigt til, måske, hvis, hvis, hvis det går helt galt. Den altså tidligere tidligere der skyldes det de jo frem for alt klimaforandringer, enorme vulkanudbrud, eller som i den femte øh, masseuddøen. En, 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 asteroide. En, en asteroide. der er banket ned her i, i jorden. Ja. Men altså, nu skyldes det jo altså en art, og det er også vi er den alt dominerende årsag til, at, at det sker. Og hvis man skal sådan zoome en lille smule ind på, konkret hvad det dækker over, jamen så dækker det jo over, at øh, når mellem 70 til 75 til 95% af jordens ar, de uddører, så har vi en masseuddøen. Der er vi så ikke hen i nu, men øh, mange forskere mener, at det er, vi nærmer os, at det vi befinder os i, det er begyndelsen på den 6. masseuddøen, og det er blandt andet karakteriseret ved, at udrydelsen af arter, den er mellem 100 eller 1000, gange højere end det, der har været normalt i, i jordens historie. Øh, ifølge FN's biodiversitetspanel, så står vi over for at udrydde en million plante- og dyrearter, måske mange inden for, for årtier. Hvis vi ser på tiden fra 1970 til 2018, så ifølge øh, verdens, øh, hvad det, Naturfonden, jamen, så skete der altså det, at omkring 69 procent af verdens vilddyr, af verdens bestande, af vilddyr, og der taler vi jo altså om pattedyr og fisk og fugle og krybdyr og padder, jamen 69 procent af deres bestande er forsvundet. Og hvis vi ser på færdsmændsområder, ja. altså søer og floder, så taler vi altså om 83 procent af bestanden. Det er en voldsom, og det er en røstende nedgang. Det klarer vi er ikke helt på artsniveau endnu, men det nærmer sig. Øh, og det er klart, at det, der går forud for en art uddør, det er jo, at bestanden bliver mindre og mindre og mindre. Deres ja, uddørs- de områder ja. bliver mindre og mindre. Der er topbiologer, der forudser, at omkring 2100, så kan det være, at vi kun har 50 procent, eller måske kun 25 procent af de nuværende arter tilbage. Vi skal kigge på dine øh, ni punkter,
0: som øh, du har opstillet i bogen Økokrati, som øh, en, en eller anden form for, for plan for, hvordan vi kan øh, imødegå nogle af de her øh, virkelig ikke særlig fede udviklinger. Og øh, nu læser jeg dem lige op sådan lidt oversigtsagtigt, og så går vi mere i dybden med dem. Punkt et det er afsæt halvdelen af jordens land og hav til vild natur. Det nævnte du også tidligere. Nummer 2. Afskaf industriel dyreproduktion og spis langt mere plantebaseret kost. 3. Udsted en verdenserklæring om naturens rettigheder og indfør dem i forfatninger og love. 4. Erstat fossil energi med vedvarende energi og atomenergi og indfør lavenergisamfund. 5. Udskift vækstøkonomien med ligevægtsøkonomi, stop de riges overforbrug og redefinere det gode liv. Nummer 6. Reducere verdensbefolkningen til 2-3 milliarder mennesker. Det er en af dem, mange mennesker har reageret på her siden bogen udkom. Vi er 8 i dag, så vidt jeg husker. Men det øh, synes du altså skal ned på en 2-3 milliarder. Nummer 7 Udbred økocentriske verdenssyn og værdier. 8. Lav en økocentrisk reform af skole- og uddannelsessystemet. Og endelig ni. Lav en økocentrisk reform af medierne. Og det har jeg så, øh, som, som jeg laver op til for et øjeblik siden, øh, prøvet at gruppere lidt under nogle overskrifter, og for mig at se, så handler punkt 1-3, altså den med halvdelen af jordens land og hav til vild natur, afskaffning af industriel dyreproduktion, og så verdenserklæring om naturens rettigheder, de handler om at skabe plads
1: til naturen. Øh, hvordan gør vi det? Øh. Hvis vi skal have bremset den her globale biodiversitetskrise, og den her sjette masseuddøen, eller begyndelsen på den, så tror jeg, at de allerfleste biologer, de er helt aldeles enige om, at så skal naturen have meget, meget mere plads. Det skal have kæmpe store øh, områder, det er ikke små, vi taler om tusindvis, helst mange tusindvis af hektar, øh, som vi afsætter til fuldstændig, helt aldeles vild natur, eller så tæt på, man, er, man nu kan komme, i hvert fald i det allermindste, uden intensive øh, menneskelige aktiviteter. Plads det er nøgleord langt mere plads. Og hvor meget drejer det sig så om? Øhm, på COP15 i Montreal sidste år, i december sidste år, der besluttede man sig for, at man i 2030 vil gerne helst have afsætte mindst 30 af jordens hav og, og land til, til, til beskyttet vild natur. Men det er faktisk stadigvæk ikke nok, hvis man spørger eksperterne. Altså der kom en artikel i 2021 tidsskrift, der prøvede at beregne på, hvor meget skal det egentlig til, for eksempel. Hvis vi nu afsætter 30% af de bedste steder på jordens overflade, jamen så ville vi kunne redde 81% af jordens landlivende arter. Men hvis vi nu skulle redde alle sammen, hvor meget skal det så til, så skal vi faktisk helt op på 70%. Øh, jeg tror, at, at mange forskere mener, at 50% det er sådan en slags brobygning mellem det, det ideelle og det, og det mulige. Hvis vi afsætter 50% af jordens land og hav, jamen, så skulle vi have en god chance for at kunne redde de allerfleste landlevende og havbaserede arter her.
0: Men, 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 men hvordan gør vi det her? Altså, skal vi til at, at fjerne byer og beboede områder, og så trænge de mennesker, vi trods alt stadigvæk er på jorden, øh, sammen? Altså, på, det, er på sådan, at,
1: det er sådan, at, at indfødte folk de beboer de største områder i verden, hvor vi har mest vild natur, eller den næsten vild natur. Og det er helt essentielt, at de bliver boende, for det er nogle af verdens bedste, hvad hedder det, naturforvaltere. Det er ikke noget med, at de skal fjernes. Så vi er i den situation, at, at, øh, at øh, vi i hvert fald til en vis grad kan undgå at, at øh, Begrænset. Men på den anden side, så kommer vi ikke udenom, at der skal ske nogle forandringer, heller ikke i, i, i den for eksempel i den vestindustrialiserede verden. Tag Danmark, det er et godt eksempel. Der fylder ærebruget øh, omkring 61 procent, landbruget 61 procent af dansk areal. Dertil kommer så en, et, et, et skovbrug, som næsten udelukkende er produktionsskov, som fylder omkring 15 procent. Hvis vi skal, som også regeringen har lagt op til, og som EU har lagt op til, hvis vi skal afsætte 30 procent af dansk areal danske landareal og havareal, så bliver vi nødt til at lave nogle samfundsstrukturelle ændringer af større art. Vi bliver simpelthen nødt til at have en anden type landbrug. Vi skal altså også helst have en anden type skovbrug. Det kan godt lade sig gøre. Der er jo ingen noget, der er ikke nogen naturlov, der siger, at Danmark skal være det land i verden, der per indbygger producerer mest kød. Hvis vi skårer meget, meget kraftigt ned på vores kødproduktion, så kunne vi også have et langt mindre øh, landbrug. Men og det er den... en meget pointe, en pointe jeg lige vil det er, at det her med at give naturen plads, og det med at give vild natur meget mere plads, det er ikke kun et spørgsmål om brands biodiversitetskrisen. Det har stor betydning, når vi skal bremse hvad hedder det globale klimakrise, fordi vild natur er rigtig, rigtig god til at, at opsuge, optage og lære en. En masse CO2.
0: Men nu, og nu fik du lige berørt øh, det her, der var punkt 2 med at afskaffe den industrielle dyreproduktion og spise mindre kød og mere plantebaseret kost. Så jeg foreslår, at vi hopper videre til punkt 3, som er en verdenserklæring om naturens rettigheder og indføre dem i forfatninger og love. Vi har jo hørt folk, der der, der taler om, at naturen skal have juridiske rettigheder, og og vi har vist haft nogle af de første retssager, hvor hvor nogen på vegne af naturen har lagt sager an mod enten en kommune, eller en stat, eller et land, eller et eller andet. Hvad er det, du er ude efter her?
1: Altså, det er ikke nok, jeg tror ikke, det er nok, at at vi afsætter en masse plads til, til naturen. Det er i hvert fald helt essentielt, at vi gør det, og det er også det vigtigste, vi kan gøre, ingen tvivl om det. Men mennesker har jo rettigheder, og Tankegangen er, at øh, tankegangen bag øh, vores menneskerettighed det er, jo, at mennesker har iboende værdi. Mennesker har ret til at, at kunne leve og, og have mulighed for at kunne, kunne trives. Men tankegangen er jo altså også her, når man taler om juridiske rettigheder til naturen. Det er ikke kun mennesket, der har iboende værdi. Det har naturen altså også. Og øh, ligesom mennesket har, hvad hedder det i boende rettigheder, således skal naturen også have det. Og det der er pointen, det er jo, at, at øh, i dag er naturen i meget, meget høj grad menneskets ejendom, men det skal altså ændres. Og det, der skal ændres til, det er jo, at fra det naturen er menneskets ejendom, så skal det være en juridisk person med egne rettigheder. Og det, det netto i sidste ende vil medføre, eller det der er ideen, det skal medføre, at det er, at det skal få en langt bedre beskyttelse, end det har haft tidligere, ligesom menneskerettighederne har betydet, selvfølgelig ikke løst alle vores problemer overhovedet, så har det alligevel medført en masse fremskridt. Det har været afgørende etisk kompas i vores diskussion af, af, hvordan vi behandler mennesket. Så ledes af tankegangen sådan set den samme naturens rettigheder, at selvom det heller ikke vil løse alle problemer, så giver det i hvert et ekstra juridisk og etisk værktøj til en ekstra beskyttelse af naturen.
0: Punkt 4 er, er det her med at erstatte fossil energi med vedvarende energi og atomenergi, og det er en diskussion, som, som øh, har stået på igennem længere tid, og som vi alle sammen øh, kender ret godt, øh, og som der også er alle tiltag i gang på at få gjort noget ved. Så det foreslår egentlig, at vi hopper hen over og så går til punkt 5, som handler om at udskifte vækstøkonomien med en livvægtsøkonomi og stoppe de rige overforbrug. Også en relativt kendt diskussion, men, men, men knyt lige nogle
1: ord til det. <laughs> um... Vi har en kolossal ulighed her i verden. Øhm, det er jo ikke sådan, at, at alle 8 milliarder mennesker, de har et lige ansvar for, øh, at vi finder os i den situation, som vi gør. Det er jo frem for alt øh, de rige i Vesten, som har hovedansvaret for, at vi har en global klimakrise og en biodiversitetskrise. Jeg kan nævne, at i 2021, så ejede de 10 procent rigeste i verden, 76 procent af al rigdom, mens de fattigste 50 procent af jordens befolkning kunne ejede 2 procent til sammen. Jeg kan nævne, at fra 1995 til 2021, så bemægtede den rigeste 1 procent af jordens befolkning sig 38% af den samlede vækst og rigdom. I sammenligning fik de fattigste 50%, kun 2,3%. Det afgørende her i denne forbindelse, det er, at os rige, os der har hovedansvaret, og det gælder jo i den vestlige verden, USA, Australien, Japan, Europa osv., vi er pisket til at reducere vores forbrug og det er ikke kun et spørgsmål om, at vi skal udskifte vores fossile energikilder med ikke-fossile, men er også, at vi simpelthen skal se at producere og forbruge langt mindre. Vi skal i gang i det, som nogen kalder for degrowth, altså modvækst. Og målet er, at vores øh, f- økologiske fodaftryk ikke er længere er større end jordens bjerge. I dag er de langt større. Og der er det så væsentligt, at vi, især i det rigeste del af verden, at vi begynder at producere og forbruge langt mindre. Det kan man jo gøre på, på mange forskellige måder jo.
0: Og, og udover uh, uh, hele det her korps af minimum 11.000, i hvert fald 11.000 uh, naturvidenskabsfolk uh, og, og mange flere, flere kommer til uh, ja. siden, så uh, er også humanistiske forskere og samfundsmæssige forskere, som du selv, uh, begyndt uh, at, at tale mere og mere om det her, og det er alle mulige kunstnere også, og dem uh, møder vi lige et par af her. I år 2000 udkom en plade, der har fået plads på adskillige, de bedste albums, de seneste, jeg ved ikke hvor mange år, lister Radiohead's Kid A, som mange lyttere ikke forstod, da den kom. Det var en såkaldt left turn-plade, men som også er vokset og vokset ind i såvel musikkanon som rock'n'roll Hall of Fame. På den plade er nummeret Idiotek med et, et opråb om den uundgåeligt kommende klimakatastrofe, forårsaget af menneskelig idioti, en blandt adskillige klimarelaterede sange fra det orkester. I 1986 optrådte den nu desværre afdøde komiker og skuespiller Robin Williams på The Metropolitan Opera House i New York. Her kom han i løbet af showet ind på naturen, naturens mangfoldighed, den menneskelige påvirkning af den og mulige konsekvenser set med hans øjne everything's going a little strange. Our rivers are so polluted that maybe one day a 5,000-pound trout's going to crawl out of the Hudson and go, I won't talk to anybody from Dow Chemical, anybody. <laughs> just say, It's over here. I got some two-headed babies to show your ass. Look. Tom
1: Waits once said that, you know,
0: maybe there's no devil. It's just God when he's drunk.
1: But you know that?
0: Williams åbner med, at Gud gav os en dejlig planet, men så smadrede vi den. I en grad, så der en dag stiger en fisk på 2,5 ton op af Hudsonfloden og beder om at tale med en fra Dow Chemicals. For en trøv herover nu, jeg har et par unge med to hoveder, jeg gerne vil vise ham. Som Tom Waits synger i sangen Heart Attack and Vine, så findes djævlen ikke, det er bare Gud, når han er fuld. Og hvis Gud drikker, så ryger han sig måske også skæv en gang imellem, foreslår Williams. Prøv at se for eksempel næbdyret. God you think that God gets stoned once in a while? Look at a platypus. I think so. Yes, of you. you think God's up there going, okay, let's take a beaver? Hvis vi nu tager en beaver og et andet Okay, let's put on a duck's bill. Hey, I'm God. What are you gonna do? Hallo, det er mig, der er Gud. Hvad vil du gøre ved det? Okay, he's a mammal, but he lays eggs. Hey, Darwin! Okay, det er et pattedyr, men det er lækkert æ. Hvad så det så det at naturen vi... naturen har ingen regler. Every time you think there's a rule for nature goes, "No, no, I'm out of here." <laughs> if we take the planet out, at we blow the stars to death, we're gone. Nothing. Nature will go and back. Hver gang vi tror der er en regel i naturen, nix. Ja ude. Hvis vi smadrer planeten og vi mennesker er væk, så kommer naturen til at læve sådan en ja tilbage, når der er gået en rumtid. Jordkloden går nok ikke under som sådan og bliver opløst til rumskum, som blæser rundt i en intethed og forsvinder. Men jorden, som vi kender den, som vores bolig, kan godt blive udviklet et sted hen, hvor vi som mennesker ikke er i stand til at opholde os. Og måske er der heller ikke plads til de servere, der indeholder et antal oplådede bevidstheder uden kroppe, som nogen mener er lige om hjørnet. Jeg findes bare ikke som noget fysisk, kun som digital ånd. Vi må se, hvad der sker. Under alle omstændigheder vil naturen nok, som den har gjort det nogle gange tidligere i løbet af de seneste små 4 milliarder år, som Robin Williams beskrev det, pipele frem igen, når vi mennesker ikke længere er her til at give forstyrrende ind med alle vores behov og lyster. Vi er nået til den fjerde overskrift, jens at her her, øh, som er dine øh, punkter øh, 6 og 7, og det er faktisk ikke øh, i overensstemmelse med, hvad vi aftalte. Det er nemlig kun punkt 6, vi lige skal have fat i her, som handler om menneskets syn på sig selv, og om vores centrisme. Den handler om det her med at reducere verdensbefolkningen til 2-3 milliarder mennesker, øh, som er, er en mange har reageret på, fordi det er øh, altså fra 8 til 2-3 milliarder. Hvor lang tid må der gå
1: med, med, med den reduktion, og hvordan skal den finde sted? fuldstændig af frivillighedens veje, intet som helst andet. Jeg kan jo nævne de metoder, som jeg foreslår, og det er jo sådan noget som familieplanlægning, det er sådan noget som styrket menneskerettigheder, styrket ligestilling, moderne skoler og uddannelse til alle, gratis prævention, fri abort. Hvis man indfører det universelt, så er der slet ikke tvivl om, at så vil vil, verdensbefolkningen begynde at falde, og hvis man kunne holde et Fertilitetsrate gennemsnit på omkring 1,5 til 1,8. Fra nu af, og så de næste måske 170 år, så vil vi komme ned på 2-3 milliarder mennesker. Nu, nu, nu har vi jo snakket
0: øh, ekstrapolerer her, og blandt andet i lyset af den her tv-serie, som jeg fortalte om lidt tidligere. Altså, hvor lang tid vil der gå med det, hvis, hvis vi indfører de tiltag, som du beskriver, med fri abort og gratis prævention? og, 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 og ikke. Altså t- det er ja. meget vigtigt. Og, 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 og alle de her tiltag, som skal have fødselsretten ned til øh, kun lige lidt over en. Og hvor, hvor lang tid går der så, før vi rammer de 2-3 milliarder, som... som Jamen øh, det, vil, det
1: ville være om, om måske omkring 2.200. Så øh, 170 Men Det vil så, så, så være en fertilitetsrate måske på 1,5 til 1,8. Det er det i hvert fald nogen, der har beregnet. Så altså, lang tid vil, vil det tage. Altså, det er meget vigtigt her for mig at påpege, at at når jeg taler om befolkningsreduktion, så er det ikke noget med, at ja, nu skal de fattige nede i Afrika og Indien, nu skal de altså tvangsteriliseres, noget som helst andet. Det er 100% frivillige metoder, sådan som jeg har, har nævnt det her. Men det er ikke kun de fattige, som vil have gavn af, fordi for eksempel i Afrika øh, syd for Sahara, der står man over for det problem, at man står og skulle sove for en befolknings øh, eksplosion fra cirka 1,15 milliarder i 2022 til 3,44 i 2100, og det er et ganske aldeles voldsomt problem, fordi det sker samtidig med, at vi har kurs mod nogle meget, meget voldsomme klimaforandring, en voldsom global opvarmning, og det vil formentlig gøre, at det bliver meget vanskeligt at leve, og man kan få faldende havde afgrødet udbyder i værste fald, så kan der dele af Afrika blive, blive ubeboelige. Så det vil, have en fordel. det vil være en fordel, at man stopper den her befolkningseleksplosion. Men jeg tænker altså også på, at folk i de rige lande vil have rigtig godt af det, fordi hvis det har vist sig at være ret svært generelt at overtale folk i, i rige lande og reducere deres forbrug, men hvis der er én ting, der i den her kontekst er ret positiv, så er det, at er ret lave. Så er det, de mest berømte eksempler det er, at de er i... Sydkorea der er de nede på 0,8, og Japan 1,3. I, i Danmark er de på omkring øh, 1,6. 2,1, det er cirka erstatningsniveauet, det vil sige, hvis en kvinde får to børn øh, og bliver ved med at få det, jamen, så vil det, hvis man ikke har, har øh, immigration, jamen, så vil det stabilisere sig der. Går man under, så vil man altså over tid øh, blive færre mennesker, og det vil altså være en stor fordel, fordi det er jo også en måde, som man kan reducere forbruget, det vil sige, ja, vi kan ser vi kan nedskalere vores forbrug, men vi kan altså også blive færre forbrugere. Det er ikke kun et spørgsmål om størrelsen af vores fodaftryk, det er også et spørgsmål om antal af fødder som jeg adresserer her.
0: Og, men, men altså, så siger du, år 2200, det er om 170 år, det kan jo nu gå rivende galt med ja, ja. indlandsis øh, smeltning og, og, og havniveau, øh, stigninger og, og uvær af den ene og den anden slags øh, wildfires øh, i manglet af bedre år, som vi ser øh, mange steder rundt om i verden, som, som jo også udleder enorme mængder CO2, og alle de her skove futter ind øh, på, på forskellige vis. Altså... Øh, er virkelig, vi taler virkelig paradigmeskifte her, som du appellerer til en holdningsændring.
1: Det Jeg vil bare lige påpege, at de her 8 milliarder, som vi er i dag, det er jo det, der er ekstremt. Øh, Hele ind til de første 300.000 af vores historie, helt ind til over 1800, der var vi jo under 1 milliard. For de sidste 200 år, vi så eksploderer til 8 milliarder. Så det, som vi har i dag, det er det, der er ekstremt at sige, foreslå, at vi skal blive færre mennesker. Det er jo så at gå lidt væk fra det meget, meget demografisk ekstreme til det mindre demografisk. Øh, Ekstreme. Det synes jeg er en, er en væsentlig pointe. Altså, det, er, det er den
0: industrielle revolution rent faktisk, som, som har forårsaget
1: det her, hvilket jo kan man sige taler for, om en af det antropocene og at bruge dampmaskinen som udgangspunkt. Altså det, den industrielle revolution har selvfølgelig haft stor betydning. Det har også haft Marcus stor betydning af de forskellige medicinske revolutioner med, for eksempel yeah. med, med, som har forårsaget, at vi har fået en meget, meget væsentlig fået levealder. Vi har haft en landbrugsrevolution, nogle gange taler den grønne revolution, lige pludselig vi kan få meget mere udbytte, Der er forskellige ting, der har gjort det, men det har jo altså en bagside, og det er bare vigtigt at, at gøre sig klart, at det ikke kun er et spørgsmål om, at vi skal reducere vores forbrug. En, en væsentlig del af ligningen, det er jo også, at Norge, hvis vi blev færre forbrugere, især hvis vi blev færre rige mennesker her i rigeland som vi faktisk er på vej til, og hvilket er et god tendens, jamen så er det også en måde, at vi kan reducere vores globale belastning af kloden på.
0: Og så når vi frem til den sidste af mine overskrifter, altså mine grupperinger af de ni punkter, det er punkt 7, 8 og 9 på din liste, som er sådan nogle vejen ad hvilken punkter, som, som hedder udbredt økocentriske verdenssyn og værdier, lav en økocentrisk reform af skole- og uddannelsessystemet
1: og lav en økocentrisk reform af medierne. Hvad ligger der i det? økocentrisme, det er det modsatte af antropocentrisme. Antropocentrisme, det er det her med, at vi lever i en meget, meget menneskecentreret verden. Verden drejer sig om om vores behov. Økocentrisme, det betyder sådan noget som en naturcentreret verden. Det betyder så ikke, at at mennesket skal nedprioriteres, fordi mennesket er jo selv natur. Det er bare, at der er nogen, der har brugt det her billede. Det er ikke et spørgsmål, om vi skal skubbe mennesker ned af piedestalen. Vi skal tværtimod tage resten af jordens natur op på den piedestal, det vil sige gøre den bredere. Og det, der er tankegangen, det er, at, at hvor vi lever i dag i en meget, meget menneskecentreret verden, hvor det stort set kun er mennesker, der har værdi i sig selv, jamen så skal vi altså have nogle værdier, hvor andre arter og økosystemer generelt også tillægges værdi i sig selv. Det vil sige, at deres behandling, vores behandling af dem, deres eksistensberettigelse, det er ikke afhængigt af, at de kan. At, de, at vi kan drage nytte af dem. De har simpelthen værdi i sig selv til at eksistere, uafhængigt af, om, om vi kan have fordele af dem. Og det mener jeg er, at, at ændre det der fokus fra en meget, meget menneskecentreret verden til en verden, som også fagner, som om jeg så må sige udvider den etiske økosociale cirkel også til de andre arter, det har virkelig, virkelig stor betydning. Fordi øh, det vil altså kunne, kunne medvirke til, at, at jeg tror, at det er vigtigt, at hvis vi ikke ser og betragter verden på en anden måde, end vi gør i dag, så bliver ved med at se verden, mennesker som det suverænt vigtigste, og alt andet som råstoffer og og ressourcer, så er vi også behandlet, men kan vi begynde at se, andre arter livsformer på en anden måde. Det er der god grund til, fordi moderne biologi har vist, at vi slet ikke er så forskellige, som vi render rundt og tror. Og,
0: og, og det er vi altså simpelthen nødt til at indføre nogle undervisningsmoduler i, øh, i, i skoler og uddannelsesvæsenet, og alle dem er, som ikke længere går i skoler eller er under uddannelse, vi skal have det budskab ind med, med medierne gennem nogle reformer af, af, af de systemer der, af dine punkter 8 og 9.
1: Øh, er jeg det synes jeg er, i hvert fald, at, skolen, det er, at skoleuddannelse det er, det er et oplagt sted, fordi vi er jo blevet klar over, at, og det har vi taget for givet, at, at vores natur og klima, det er sådan noget, som vi altid har. Det er noget, vi kan regne med, men det er vi så blevet klar over, at det kan vi ikke. Vores øh, vækstsamfund har nogle meget, meget voldsomme og mørke bagsider i form af de her planetære kriser. Og der mener jeg, at ligesom vi i dag øh, anser det for en selvfølge, at vi skal undervises i at lære og skrive og regne, øh, på så at sige alle niveauer, så øh, mener jeg, at vi også skal have et nyt fag i folkeskolen, også gerne i gymnasier og på erhvervsskoler, som hedder for eksempel et eller andet med, med natur og klima og bæredygtighed, hvor vi fra, vi er helt små, bliver undervist i, hvad er biodiversitet, hvad er klima, hvad er årsagen til, at vi har de her kriser, vi har i dag, og hvordan løser vi dem? Fordi det angår jo det selve, de fundamentale eksistensbetingelser for både os og andre mennesker. Hvad medierne angår, så er det jo interessant, at, at øh, der var en journalist her på Danmarks Radio, som i den her sommer kom med et, et forslag til, at vi skulle rydde øh, sendefladen, og vi skulle erklære undtagelsestilstand, jeg mener jo Iben jeg så vidt jeg husker. Og øh, det er også noget, som jeg faktisk øh, gør i min bog, Begge dele altså foreslår, at nu skal vi i den grad prioritere øh, som det allervigtigste, klima og, og biodiversitet. Og øh, vi skal også gerne, som masser af forskere, gøre også på allerhøjst niveau. Så vi befinder os faktisk i en klimanødstilstand, og vi befinder os også i en naturmæssig nødstilstand. Og så længe vi gør det, og det tror jeg altså os selv, hvis vi er ligeglade med andre arter, så bør vi da mest ikke være ligeglade med os selv. Men så længe vi finder os i sådan en, en, en tilstand, så længe skal det her topprioritet Hele tiden, hvis du spørger mig.
0: Supertanker, Jens-André, Karsten og en række filosofer, som vi kommer til nu. Ingen supertanker øh, uden filosofi, som øh, muligvis kan hjælpe os til at forstå nogle af de her pointer. Men jeg har lyst til lige at indskyde, at... Øh, du, øh, Jens-André, er, er nogle steder, blandt andet i medierne, som vi lige talte om, og også andre steder, blevet, blevet skudt i skoene, at du er rabiat og radikal og, og, og fuldstændig uden realitetssens i forhold til nogle af de ting, du ønsker, vi skal, øh, vi skal gøre for at imødegå nogle af de her øh, klimaproblemer, som,
1: som øh, du og andre
0: Jeg har, jeg øh, har også fået
1: meget ros, vil jeg gerne.
0: Og det øh, skal du bestemt også have. Jeg siger det egentlig bare som en form for, for disclaimer i forhold til, at øh, en gang imellem, så skal vi netop også have lov til at male fanden lidt på væggen, om ikke andet så for at ruske op i os selv og andre. Og øh, der er selvfølgelig som altid mulighed for at, at gå i rette med det på Facebook-siden Carsten Oppmann Radio. Det kommer vi alt sammen til. Men lad os lige prøve at hive fat i filosofien her, fordi hvem kan vi henvende os til, som kan hjælpe os med at forstå det her? Du, du har... Nævnt nogle navne for mig, men jeg synes egentlig, at du selv skal, skal lægge for med, hvem
1: der vil være din første go-to-filosof i det her spil. Altså, øh, den som jeg kunne tænke mig at nævne først, det er sådan set ikke en filosof, det er en professor i evolutionær biologi og en banebrydende specialist i dyrs adfærd. Og øh, han hedder Mark Beckhoff, han har også eller hvad hedder, samarbejdet rigtig meget med en meget kendt øh, kvinde, der hedder Jane Goodall. Og det, som han kommer ind på, det er, at den her enorme forskel, som man normalt mener, der er mellem mennesker og andre arter, det er der altså ikke noget rigtigt noget, som, som moderne øh, forskning øh, underbygger. Han har blandt andet sagt det her. Jeg citerer, forskere ved, at individer fra en bred variation af arter oplever følelser, der spænder fra glæde og lykke til dyb bedrøvelse, sorg og PTSD sammen med empati, jalousi og vrede. Forskere har rigelige, detaljerede, empiriske kendskaber til at kunne erklære, at ikke-menneskelige dyr er følende og bevidste væsner. Grunden til, at jeg fremhæver det her, det er jo, at det er en væsentlig element i den her økocentrisme, og det er også en, en væsentlig årsag til, at jeg mener, at vi skal nedlægge de her den industrielle dyreproduktion, blandet fordi den forhindrer sådan helt gennemgående dyrene i at udfolde deres artsbestemte og naturlige adfærdsmønster. Jeg synes, det er centralt. Det er dyrevelfærd. Og så mener jeg lige om, du nævnte Jane Goodall. Det er hende,
0: som både sammen med en, 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 en flok af chimpanser ude i junglen, så vi jeg husker, og har lavet meget, meget, meget nære studier. Abers adfærd en, en som helt klart er filosof Som øh, jeg mener vi bør have med Det er norske Arne Ness Som øh, døde for øh, en 10 år siden øh, hvad, hvad er hans bidrag til vores forståelse af det her?
1: Han er øh, Om nogen øh, Økocentrist Han er faktisk en af de moderne økocentrismes fader Han kalder det så dybte økologi øh, Han mener at, at øh, Det her det er noget han formulerede Helt tilbage, det som jeg kommer ind på nu Uh, han mener, der findes både en, en flad og en dyb uh, miljøbevægelser. Den flade, den er uh, karakteriseret ved, at når, ja, man vil have nogle forbedringer og man vil have nogle forandringer, men i sidste ende handler det kun om, at det skal gavne mennesket. Det er det, han kalder for den flade del af miljøbevægelsen. Det, som han sig lyd for, det var en dybde økologisk bevægelse, det som jeg så kalder for økocentrisme, men det er stort set det samme. Og det, der kendetegner den, det er, ifølge Arne Næs, det er en biosfærisk egalitarisme, hvor vi i dag har sådan en meget, meget... Det skal vi lige have oversat. Ja. Biosfærisk egalitarisme. Ja. Lad os prøve at sammenligne med det modsætning. Det er, at vi antropocentrismen, det er meget menneskecentreret samfund, det er meget hierarkisk, vi mennesker vi er de øverste i, i hierarkiet, og alle arter de er placeret langt nedenunder os i, i betydning. Og jeg mener også, at der er nogle meget, meget store forskelle. Han slår til gengæld til lyd for, at vi, hvis vi ikke skal fuldstændig ligestille arterne, hvilket kunne blive ret problematisk, så skal vi i hvert fald have en langt større grad af, af ligestilling. Det vil sige, at det ikke kun er os, der har ret til at leve og blomstre. Det har andre arter, altså også og ikke menneskelivsformer, de har værdi i sig selv, Uafhængigt af, vores, øh, altså, uafhængigt af deres nytteværdi for os som mennesker. <trykker> øhm. Og det vil sige, at Arne Næssan slår i virkeligheden til
0: lyd for, for noget af det samme paradigmeskifte, som du slår til lyd Absolut, for. Nemlig, at vi skal ændre holdning og, og, og hele den her sindstilstand, som handler om, hvem der er den og hvem der har den her på kloden. Og, og det skal vi have, hvad skal man sige, pillet ud af os mennesker, at vi er, er de eneste værdige til at forfølge vores, vores naturlige lyster. Det han, skal... kommer med, han
1: kommer med en meget godt udsagn. du lyder sådan her, Immanuel Kant's Maxime, nu sit ja. Immanuel Kant's Maxime. Du skal aldrig bruge et menneske kun som middel, må kunne udvides til, at du skal aldrig bruge noget levende væsen kun som middel. Men altid til lige også som mål, hvis ikke jeg husker meget galt, skal vi lige have med der, at
0: at det har en berettigelse i sig selv, at det har alle andre mennesker naturligvis også, og det har har dyrene også. Vi kan lige nå en en, en sidste tænker med på på, hjælpefronten her. Du har nævnt Charles Darwin, Albert
1: Schweitzer og Peter Singer. Lad os vælge en af dem. Peter Singer, han er jo den her... australiske professor i bioetik, verdenskendt ja. øh, verdenskend, dyrrettighedsbionær, og han har også tit øh, fået æren for at kickstarte den, den internationale dyrrettighedsbevægelse. Han skrev den her internationale bestseller, Animal Liberation, New Ethics for Our Treatment of Animals, i 1975. Og øh, han kom med den her påstand, at industrilandbrug har forårsaget mere lidelse end samtlige krige i historien tilsammen. Aldrig. Det er jo noget af en påstand, det er sikkert også umuligt at, at måle. Øh, men det er i hvert fald hans, hans grundlæggende idé, det er, at den måde, som moderne, især vestlige mennesker behandler handler ikke menneskelige dyr på, det er mere og mindre systematisk dyremishandling. Det er uanset er industrielt landbrug, eller om det er øh, dyreforsøg eller zoologiske haver. Øh, han mente, at det helt afgørende, vi skulle se på, når vi omgikkes andre væsener, det var, om de var i stand til at lide ikke om de kan tænke, hvilket han mener, mange af dem kan, eller de om ta- de kan tale, men, og nu peger jeg fra serien, kan de lide? Det er det afgørende spørgsmål, og det er der slet, slet ikke tvivl om, at det er der utallige andre arter, der også kan, og alene af den grund, så skal vi revolutionere vores omgang med dem, ifølge følge Peter Singer.
0: Og det var simpelthen ordene og supertankerne for i dag, om behovet for at lade naturen styre mere, og lade økokratiet råde mere, hvis vi vil gøre os håb om, fortsat at have en planet, vi kan bo på. Og det skete i selskab med forfatter, klimatdebatør og kant med i religionshistorie og semitiske sprog, Jens André Herbener, som blandt andet har skrevet bogen Økokrati, som er på vej i andet og nu revideret oplag. Første oplag udkom i 2022. Tusind tak til dig, Jens André, fordi du kommer for lidt dine tanker ud og om os mennesker og den natur og klode, vi er en del af. Tak for det.
1: Ja, tak.
0: Hvis man har ris eller ros, så kan man kommentere på Karsten Nordman Radio på Facebook og under Carsten Nordmann på Instagram og LinkedIn. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann hav en rigtig god uge og på genhør.